0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo, que está nos escutando em qualquer plataforma de áudio. Hoje eu estou aqui no 22º Almancast com o Rodrigo Repoles é, para falarmos sobre contabilidade, recuperação de crédito, para a gente poder desenvolver esse assunto e trocar muita ideia sobre empreendedorismo e o contador. Rodrigo! Se apresente, quem é
1: você, sua empresa? Eu, eu sou o Rodrigo Repolês, sou titular da Repolês Assessoria Contábil, sou formado em ciências contábeis e técnico contabilidade. Já tenho a Repolês já tem 25 anos atuando na área de contabilidade. Mas que legal. E, e já um assunto polêmico que eu gosto assim de cara,
0: qual que é a maior dificuldade do contador para poder trabalhar com os empreendedores. O que que os empreendedores te atrapalham, não te entregam?
1: Como é que que isso funciona? A pior coisa para a gente, realmente, é a falta de documentação. Imposto vence dia 20, a nota chega para a gente dia 28 horas da manhã. (risos) E o que eles mais pedem é que a gente envie os impostos com antecedência
0: e aí explica eles te tá mas... né, os documentos, não te mandando é.
1: tudo. O que mais dificulta. E sem contar o, o governo na nossa cola, né? Porque as informações, assim, o mais rápido possível. E mesmo no Simples
0: Nacional, que o pessoal acha, acha que o governo não sabe das informações,
1: mesmo assim você precisa enviar todas as informações, não é mesmo? Não, mesmo a empresa... O nome engana um pouco, né? Simples, não tem nada de simples. né? Porque, assim, nós temos várias obrigações acessórias para entregar. Todo mês é é 10 para a prefeitura, é o PGDAS para a Receita Federal, é o SPED para o Estado. Então, assim, são são muitas informações que presta para o governo.
0: E e o governo hoje, com, com com essa facilidade de tecnologia, de internet, ele tem muito acesso à informação do empreendedor na hora que ele quiser, né? A receita, tanto estadual quanto federal,
1: né? Hoje com a nota ficou eletrônica, praticamente online ele já sabe o faturamento da empresa. Tem tem um projeto. Ele já sabe. Exato. Tem um projeto aí para os próximos anos que.. A receita já vai nos formar assim, ó, faturou X, o imposto é tanto. Tá de acordo? Você dá de acordo e já emite a guia para você. Nossa, imposto de renda, então, vai ser igualzinho, né? Vai ser igualzinho, já vai chegar pronto, você só vai conferir e dar o um ok. E hoje tem muito empresário, tem muita gente que acha que
0: não faturando na empresa, passando pelo CPF, depositando na conta dele, a receita não vai pegar. E isso com com os acessos da receita aos bancos e tudo não é verdade mais, não é mesmo?
1: Olha, hoje o o governo já tem uma ferramenta muito forte, que é o cartão de crédito. Já tem algumas empresas pagando por isso, né, que não declaram que vendeu no cartão, e daqui a pouco vai ser a pessoa física. Você paga uma fatura de 5 mil e declara que você ganha 2.500 por mês, ela vai te perguntar onde você arrumou o outro 2.500 E uma, uma situação que também, que hoje eu falo muito para os meus clientes tomarem muito cuidado, é o Pix. Né? Que é, a gente sabe que é um aplicativo do governo, onde o banco hoje ele faz de tudo para você cadastrar no Pix. Né? E, e é uma coisa, você parar para pensar, o banco hoje ganha dinheiro com as tarifas. Ele está te oferecendo um serviço que não paga tarifa. Né? Algo então, tem atrás. Assim, que... Alguma coisa tem. Exatamente. Então, assim, eu, eu creio que também daqui a pouco esse Pix vai estar denunciando muita gente aí. O Pix ele, ele serve muito para tirar o dinheiro de circulação,
0: né? tirar a moeda mesmo da rua. E, e facilita até para os
1: bancos, porque ele é muito online, né? ele é feito na hora, não precisa esperar. É. Mas na verdade, eu, assim, o, o Pix é o TED. É, porque o TED também ele cai na hora. A diferença do PIX é que que você pode ser feito a qualquer horário. Uhum. O TED, depois de uma certa hora, só cai no dia seguinte. Só que o, o PIX, eu, eu vejo que foi a forma que o governo teve para ter a quebra de sigilo bancário. Uhum. Porque é uma, é, já é de muitos anos que ele, ele tenta ter essa quebra de sigilo bancário e não consegue. E pelo PIX, ele vai ter toda uma movimentação, porque tudo passa... Pelo Banco Central. E, e como é um. O Pix, ele é do Banco Central, né? Exato. Então, a rede de informação fica ali dentro, é dele. Depois o governo só pega. Deixa eu ver aqui o CPF e tal, aqui, o que, é que ele movimentou de Pix. E vai comparar com a declaração de imposto de renda. Não, e ele consegue rastrear o dinheiro.
0: Ele é. olha, o dinheiro saiu dessa conta, veio para essa, Exato. por Pix, que foi para essa.
1: Exatamente.
0: E aí, por exemplo, lavagem de dinheiro Todos esses crimes de de colarinho branco Eles vão eliminando, né, facilitando o controle Para poder ir matando isso mais rápido Exato Então o empresário tem que ficar muito esperto E o comprovante de PIX Ele não precisa te mandar né? Ele tem que te mandar o extrato bancário todo mês Para você poder ter acesso a isso né?
1: Exatamente Aí eu já vou fazer a conciliação bancária Ver o que que entrou para ele, o que que saiu tem que poder fechar os balanços no final do ano. Uhum. Eu, como consultor, eu faço a conciliação bancária, mas para poder distribuir
0: despesa, para poder fazer custo e tudo mais. O C não, Sim. já é para fazer balanço
1: do RE. E, exatamente, ver como que foi a, a empresa de, naquele determinado ano. Uhum. E com isso também, eu acho que o governo vai controlar até a
0: distribuição de lucro, né? porque todo mundo vai fazer por PIX. Isso. E aí ele vai saber
1: que empresa distribuiu lucro, para quem, como é que foi feito isso. E a vantagem da é distribuição de lucro para a pessoa física que não paga imposto. Por enquanto, né? É, enquanto por enquanto. não muda. Por
0: enquanto. <risos> por enquanto. É, essa mudança da lei do imposto de renda, você estudou sobre ela, você está sabendo alguma coisa?
1: Que ela foi realmente vantajosa, não foi... Olha, eu, eu vi pouco sobre essa, essas novas mudanças. Mas o pouco que eu vi, eu não vejo assim, muita vantagem ainda não. Porque, assim, acho que o que a gente está mais precisando para o imposto de renda é a atualização da tabela. Que já tem, tem, você se não, não, não me mudou. engano, que tem uns 10 anos que ela, ela não é atualizada. Uhum. Então, hoje, abri- hoje, se você ganha dois salários mínimos, você paga imposto. Exatamente antigamente não você pagar antigamente era muitos salários mínimos para poder chegar poder... Em,
0: em 1950 né 1980 que é o mínimo da tabela
1: que é o então, mínimo se não me igual assim não, não, salário mínimo a 600 reais você precisava de seis salários praticamente cinco hoje, hoje realmente é... é dois mudou muito e, <risos> o... e vai ter que ser
0: menos porque o custo está tão alto que eles vão ter que
1: aumentar o salário de todo mundo E Daqui a pouco quem está recebendo um salário mínimo está pagando. É, e aí fica muito caro para isso. Fica muito caro. E o
0: empresário acaba reclamando de pagar muito imposto. Ele paga muito imposto por falta de planejamento, por não conhecer lei,
1: o contador não conhecer lei. Por que que a gente reclama tanto assim? Na verdade, eu vejo como pouco de tudo. né? Porque hoje a a nossa legislação é muito complexa. Então, assim, tem tem determinadas situações que você está pagando imposto de forma indevida. Mas não é culpa da contabilidade, não é culpa do do empresário, é realmente vários detalhes que tem na legislação. né? Hoje nós temos situação que um um produto paga, o outro não paga, e tudo no mesmo segmento. E para você separar, igual vou falar assim, uma empresa que emite 600 notas por mês tem uma gama de 40 mil itens você não consegue ali de forma manual separar item que tem determinados benefícios e outros não então você pega lá a sua maioria e calcula tudo pela sua maioria, e quando você vai destrinchar né? quando você vai destrinchar, você você está pagando um valor a mais porque não tem como você separar.
0: E como é que o contador faz para poder recuperar? Como é que funciona? Eu paguei a mais,
1: eu quero ver se eu tenho direito. Como é que funciona isso? Aí ele tem que estudar cada caso, né? Igual se nós temos um, um exemplo que é o pisicofins monofásico, que, que o que, que seria isso? É, o pisicofins de determinados produtos, ele é pago no início da cadeia, né, uhum. pelas indústrias. A partir dali, ninguém mais precisa pagar o piso cofins. Só que são só de alguns produtos. Então, como a maioria vai pagando tudo, esse valor que ele foi pago a mais, a gente consegue fazer um estudo através de um sistema separar o que que é aquela aquele segmento Largou de piscofismo monofásico e entrar com processo administrativo. Isso funciona muito para pizzaria, bar, padaria, supermercado, né? Tem é, material de construção, casa de autopeças, farmácia, drogaria, tudo isso tem o um piscofismo monofásico.
0: E aí, por exemplo, na hora de você tributar o seu imposto, mesmo se você estiver dentro do simples, né? Que, é, que muita gente não sabe, mesmo dentro do Simples, você não teria que pagar isso
1: para frente. Exatamente. E o Simples ainda tem um, um agravante que como é a própria receita, você só informa para a receita o seu faturamento e ela já gera a guia para você, automaticamente ela já coloca o pisco fins. Hum, entendi. Aí, por causa de quem teria que entrar com o processo administrativo e mostrar para assim, você, olha, dos mil produtos que eu tenho, 500 é monofásico. E você sai refazendo todo o seu processo para trás para recuperar essa diferença. E aí você recupera dos últimos cinco anos, né? Dos últimos cinco
0: anos. Então, quem tem direito aí tem que entrar.
1: Você precisa de documentação? O que que você precisa para poder saber os dados? Eu preciso, geralmente, do arquivo XML das notas fiscais ou o arquivo do Sintegra, juntamente com o código de acesso do Simples. que aí você consegue entrar lá e fazer uma análise, né? Eu consigo, através de um sistema, eu consigo puxar todos os arquivos XML, separar os produtos monofásico e comunicar para o Simples. E uma grande vantagem, né, que eu gosto de falar muito, é o seguinte, esse processo ele é administrativo. Uhum. Não precisa ser judicial. Né? Então, se ou seja... Você faz o levantamento, faz o estudo, mostra para a Receita Federal. A Receita Federal analisa o seu pedido, analisa todo o levantamento que você fez e defere o seu pedido. E isso demora? Como é que isso funciona? Quanto tempo que isso demora? Olha, o o prazo para receber a restituição, ele vai entre 30 a 60 dias. Ah, Então é bem rápido. É bem rápido. E uma outra situação que é muito bom também para deixar o contribuinte tranquilo, é que o dinheiro ele só é devolvido para a empresa. Nem então, na conta do da sócio. Empresa. Nem na conta do sócio eles depositam. Então,
0: se eu tenho direito, vai cair de 30 a 60 dias na conta da minha empresa o dinheiro.
1: Exatamente.
0: E corre é risco da
1: Receita depois reclamar, eu tenho que devolver esse dinheiro, como é que é? Não, não, corre risco nenhum, porque na verdade, assim, a gente faz o levantamento, mostra para a Receita e ela vai conferir. Ah, então ela confere isso. Ela confere e logo em seguida ela devolve. Aham, uhum, aham. Uhum.
0: Você já viu casos de pessoas recuperando quais valores? A gente está falando de muito, de
1: pouco. Como disso? Eu já tive situação da pessoa receber 84 mil de volta. Foi sim, um dos maiores que eu já vi devolvido. E é devolvido corrigido. Então, o que você tem direito e ainda vai corrigindo os valores mês a mês. Exatamente e esse dinheiro a empresa pode fazer o que quiser com esse dinheiro, né? O que quiser. Então, se eu
0: quiser tirar como lucro eu tiro como lucro, problema meu.
1: Exatamente. <risos> Deixa para o final do ano dividir distribuir lá entre os sócios, está resolvido. E não tem problema. Então, então por não.
0: exemplo,
1: eu não tenho, eu não sou obrigado a gastar
0: com alguma coisa, eu não sou obrigado a nada.
1: Nada. Você pode deixar como capital de giro, você pode investir em algum equipamento que você precisa. O que você precisa estar em dia com a receita, né? Não pode ter débito nenhum.
0: Nem parcelado ou parcelado?
1: Nem parcelar nada.
0: Entendi. E e para quem tem parcelado, consegue abater esse valor nas parcelas ou não?
1: Consegue, só que é um pouco mais complicado. Porque porque o que acontece? Como são débitos antigos, a receita tem que... É, desfazer o seu parcelamento para tentar ir casando o seu crédito. Entendi. Eu geralmente, vou assim, eu já tive um, dois ou três casos aonde a pessoa preferiu que tal parcelamento, né, pegou emprestado o dinheiro e com o dinheiro ele... Ele pagou Não, a pessoa. É. A, o banco, o que for. Exatamente. Entendi,
0: entendi. E aí a pessoa consegue resolver isso mais rápido,
1: né? É, igual igual teve um deles lá que estava com um parcelamento de 60 par- parcelas, estava com umas 10 pagas, ou seja, faltava quase 4 anos e pouco e resolveu com três meses a situação dele. Nossa, muito mais fácil. É, e ainda sobrou um, um dinheiro em pouco, mas sobrou para ele ainda. Ah, mas ele, ele se livrou de uma dívida, já está bom, é. e ainda Pagando... subiu alguma coisa, melhor ainda. Pagando juros altos. É. Porque quando é. você quita, a receita tira os juros das parcelas que vão vencer. Então, uhum. assim, para ele realmente ficou muito bom. Ele re- recebeu o restituído
0: de, de juros, né, correção, e pagou sem juros, e do sem do...
1: correção.
0: É. Ele conseguiu liquidar isso de uma forma mais fácil. E como é que eu, empresário, posso tentar arrumar daqui para frente? Pô, recuperei o dinheiro, ok. Ok. E para frente. Como é que eu posso fazer para não pagar isso a mais?
1: Olha, nós nós até estamos estudando uma forma de fazer, isso. porque na verdade o que acontece, para a contabilidade dele é muito complicado. Igual eu deixo bem claro que o contador dele não está errando. É porque realmente sim, o contador que faz isso de forma manual é impossível, né? Para quem tem aí 50 empresas no no escritório, que são poucas empresas, Ele não consegue fazer isso em 15 dias. Para poder fazer isso, você tem que fazer um investimento no sistema, que é caro. Então, a gente está tentando ver ver um outro produto que seria oferecer esse não pagamento. Então, a gente fazeria uma parceria com a contabilidade, cobraria um valor para quê? Ele vai preparar a guia do simples do cliente antes de enviar... Ele rola no sisteminha no sistema e a gente manda o o valor real para ele mas é uma coisa que a gente não está oferecendo ainda entendi entendi,
0: então na verdade não é um erro do contador é é falta de
1: tecnologia, vamos falar assim exatamente muitas das vezes o empresário não quer pagar bem o contador porque o contador investir em tecnologia é, mas assim esse sistema ele é caro né? então hoje realmente sim eu vejo o grande problema da contabilidade é ter um reconhecimento financeiro, uhum. né? Porque infelizmente os empresários ainda veem a contabilidade como um, um simples enviador de, de guias, né? Guias mesmo, né? É. E eu falo assim que, é, na verdade, eu lembro do contador, quando ele a bomba estoura, né? O empresário ele não tem aquele aquele pensamento é o seguinte, olha, eu tô com a ideia de fazer determinada coisa, deixa eu conversar com a contabilidade primeiro, para ver quais são os riscos tomar decisão, não, ele faz e depois vai assim, e aí, e agora? Entendi Entendi Ele só vai, ele não é preventivo, ele é só corretivo né? Exato, e às vezes não tem como corrigir mais Nossa A bomba já estourou e você tem que administrar o problema. Exatamente. Tentar diminuir o prejuízo.
0: Eu até estou com uma lista aqui, vou projetar aqui para quem está nos assistindo no No vídeo. Para quem não está, a gente vai falar. Para quem está nos escutando, a gente vai falar para que eles saibam. Os principais segmentos que têm recuperação. né? Então, por exemplo... Autopeças, automotiva, agrícola e caminhão. É muito porque é, essas peças todas já foram pagas os pis e cofins lá na fábrica, né?
1: Exatamente, na indústria.
0: Então, já, já foi retido na fonte. É, tem alguma coisa a ver com substituição tributária? Não, como é que é isso? Não,
1: não tem nada a ver, não. Uhum. E, porque a substituição tributária está voltada mais para o IPI e para o ICMS. mais estadual mais mais estadual e é é voltado muito para o é é muito parecido porque você paga no início do do processo só que geralmente a a substituição tributária ela pode acontecer em duas situações quando sai da fábrica e quando muda de estado porque Porque, as leis estaduais são diferentes né? são diferentes
0: Entendi. São 27, né? Porque são 26 estados com o Distrito, Indu- Distrito Federal.
1: E cada um pensa de uma forma. Cada um com quer... Os
0: benefícios né, de região sudene, de, de zona franca e de todos os outros, né?
1: Não. E a, e a forma do Estado é arrecadar. Então, cada um tenta arrecadar o máximo, né? Igual uma das maiores alíquotas do ICMS é a nossa, aqui do estado de Minas, né? E engraçado na área de, de material elétrico, tem fio, por exemplo. Ele tem
0: se tem alguns estados e em Minas Gerais, não exato. E aí você tem que pagar o imposto de novo e tem que recolher a nota e, e é mais complicado.
1: Nossa. E o problema, assim, igual em determinadas situações, é esse benefício ou essa cobrança ela recai sobre o frete. Se o produto que ele está tra- transportando tem o benefício, é... o frete tem. Se tem a cobrança da ST, o frete tem. Então, só vai deixando o deixa custo mais caro. Só vai ficando mais caro. E aí, para nós, mineiros, tudo fica mais caro. É.
0: <risos> Aqui tem auto elétrica, motopeças, bicicletas, né? é... loja de pneu, distribuidora de bebidas. E, por exemplo, a distribuidora, ela vende para outra, pra bares, restaurantes, isso tudo. Ela é, é um, do, um dos poucos que não é venda para consumidor final, né, para recuperar, né? Isso, é um dos poucos que não é para consumidor final. E aí, por exemplo, se a pessoa é uma distribuidora do
1: Simples Nacional, ela tem direito a esse benefício. E o bar que compra dele... se pagou também, e também tem um benefício. Ele também tem um benefício. Então, vira uma cadeia de benefícios.
0: Exato. Isso aí. É, padaria, lanchonete, restaurante. É, um exemplo bom é, é o trigo, né a farinha de trigo, que tem isenção e a pizza, por exemplo, a massa teria isenção,
1: o pão da padaria. Exatamente, porque aí a isenção desce todas as escalas. E aí vai muito para esses segmentos que são pouco industriais, né, que eles
0: produzem é, tem que acabar fazendo fórmulas, né, conta
1: de, de com base na
0: receita para poder provar, né, o que que é cada coisa,
1: o que que é cada coisa. Só que tem igual assim, tem um, uma situação que nós passamos que o questionamento era esse. É... Ele produzia móveis e vários itens que eram utilizados teria o benefício uhum. da restituição. Só que no, no plantão fiscal da receita nós descobrimos que nesse caso ele não tem o direito, porque é uma forma que a receita tem de verificar o nosso o nosso processo é o NCM. Uhum. Então, ou seja, ele compra vários produtos com NCM que daria a ele o direito da restituição, mas o produto que ele vende, o NCM, não tem direito a solicitar restituição. Entendi. É o caso dos móveis.
0: Entendi. Até para você provar o que que tem ali e o que que não tem, fica difícil, né? É. Entendi. Farmácia, drogaria, revenda de cosméticos e perfumaria. Remédios não tem tanto, assim, pisicofins, e cofins, né? Isso. Não mas tem. os outros produtos agregados de uma farmácia, de uma drogaria, tem?
1: Cosméticos, tem. por exemplo? Mas, mesmo assim, alguns medicamentos ainda têm esse benefício. Né? Que, que, que são poucos. Né? Se não me engano, em torno de uns 10 a 15% dos medicamentos têm, têm esse direito. Uhum. Mas é o, o mais forte são os cosméticos. Cosméticos Entendi. e perfumaria. Entendi. Supermercado, mini mercado, mercearia, aqui deve ter um monte de benefício.
0: <risos> é, porque
1: tem vários produtos. Uhum. É igual o caso, assim, né? o caso que eu gosto muito são material de construção. Que hoje a gente fala aí mais ou menos em torno de uns 45 mil itens. Então, assim, e boa parte deles, se não me engano, em torno de 60% a 70% desses itens, tem o piscofino monofásico. Nossa.
0: Então, você aproveita aí 70% do seu do PIS e COFINS que você pagou embutido no Simples, você tem uma restituição boa dele. Boa. Entendi. Entendi. Pet Shop, loja veterinária, revenda de gás, revenda de bateria, boate, hotéis, motéis e bombas injetoras. Então, é muito segmento que tem
1: benefício. Muita coisa. E, na verdade, assim, tem for reparar, é... são segmentos que têm produtos muito parecidos. Aham. Eu vou falar, olha, hotéis, motéis, pô, mas isso é uma é uma prestação de serviço. Só que, assim, as bebidas que eles vendem, eles têm direito de ter essa restituição. Certo. né Porque é o, é o produto que eles estão vendendo que tem o direito à restituição do Pisco Entendi. Então, eles vão ter que levantar
0: por NCM esses produtos, né? que aí são vários produtos que entram no NCM só, por exemplo, e Exato. aquele
1: NCM tem benefício. Exatamente. É o, é o papel que a gente faz. A gente, com arquivo XML ou com o arquivo do Sintegra, a gente consegue fazer esse levantamento. Entendi. Por isso
0: que é importante aquelas informações que você pediu. O, o código de acesso no Simples Nacional... O CNPJ, o CPF, até para você entrar e buscar essas notas fiscais, né?
1: Exatamente. A, por causa do arquivo XML. Uhum. E a empresa que, por exemplo, compra sem nota fiscal,
0: ela não consegue aproveitar?
1: É mais complicado. Né? A gente pode tentar abrir por uma estimativa, alguma coisa nesse sentido, mas é uma coisa assim que, se a Receita solicitar alguma documentação, a gente não consegue fornecer. Uhum, uhum.
0: E aí na hora de você ter uma contraprova Alguma coisa assim, fica impossível Fica impossível Entendi, Entendi. E o contador, por exemplo Que virar para você, virar para o empresário E fala não faz isso não Isso é arriscado Isso vai dar problema O que, que você pode falar?
1: Não, olha só Quando eu tive acesso a essa situação da, do PIS e COFINS, uhum. eu fui pelo menos umas cinco vezes na Receita Federal. Fui no plantão fiscal entender o que, que eu ia pedir para o meu cliente. Uhum. Né, para realmente não deixá-lo numa situação que lá na frente ele pudesse ter algum prejuízo. Então, o que eu falo para o contador é... Hoje, você que é humanamente impossível você dominar toda a legislação. Né? Então, se para ele esse, o PIS e é novo, vá atrás da informação que ele vai ver que o, que o cliente dele está perdendo dinheiro, que não é culpa dele. Né, assim, eu deixo muito claro que não é culpa do contador porque ele não consegue cercar isso. Eu vejo que passa, ele passa a ter culpa quando o cliente dele vai ter acesso a essa restituição e mesmo assim ele começa a colocar essa barreira. Entendi. porque a partir do momento o né? é. porque a partir do momento que ele for atrás ele vai ver que ele tem direito o cliente é. dele tem direito e isso pode ser um ponto positivo para ele, ele levar para o cliente dele a possibilidade de ter esse dinheiro de volta e pode ganhar aí uma compensação financeira aí do cliente ver que o tanto que ele está correndo atrás para poder olhar o melhor lado do cliente dele
0: entendi, entendi e eu acho que o contador ele tem que entender isso como uma parceria mesmo,
1: para melhorar o serviço dele para atender melhor o cliente dele exatamente e ele conseguir reivindicar honorários melhores né com certeza e o empresário precisa ficar
0: atento a isso ele não pode ficar reclamando do valor que ele paga para o contador porque o contador tem que investir em tecnologia tem que investir em pessoas tem que fazer
1: curso buscar informação isso é um gasta dinheiro, gasta dinheiro mesmo, e é caro, qualquer curso hoje, e hoje assim, é, nós como contadores do CRC exige uma pontuação anual, então você tem que fazer um investimento alto, para poder é, provar para o CRC que você está se atualizando, e para o cliente é a melhor coisa, o contador dele está sempre se atualizando, sempre atuando, Uhum. E
0: para quem tem dúvida, a lei é a lei complementar, 1, 2, 3, lá de 96, 96, uma lei antiga.
1: É antiga.
0: É uma lei antiga, uma lei que está ainda tá aí quase 20 anos daqui a pouco e a gente ainda não sabe dos
1: benefícios dela. Não, Teve há pouco tempo atrás, eu estava lendo uma, uma reportagem que a Receita Federal está ciente que tem mais ou menos 360 milhões a ser devolvidos. E ela não vai bater na sua porta te avisando né? Não vai não Eu eu, sinceramente Eu acho que se ela quisesse Ela faria isso Devido ao controle que ela tem hoje De todas as informações Mas com certeza não vai fazer Cada mês que passa É um mês que ela ganha É um mês a menos que ela tem que pagar Exatamente Então o empresário que,
0: Que quer Ele tem que entrar em contato com você para poder, poder conversar, para poder avaliar, para poder entender melhor né todas essas todas, todas essas
1: nuances e, e tudo mais. Toda essa situação. E, e no caso, a, a gente consegue fazer um levantamento para ele do que ele tem a receber sem custos, sem nada, uhum. né, sem a obrigação de fechar com a gente, nada. Eu consigo fazer verificar a situação dele, ver qual o valor que ele teria o direito e se a empresa dele tem direito de, de receber... Uhum. isso aí a gente fala isso aí com até as 72 horas passando de aquele, aquele, aquele documento para gente uhum. e aí você fala com
0: ele oh, você tem direito a receber 50 mil reais
1: É, aí você, você vai decidir
0: aí é um processo administrativo aí você aí é uma conversa é um negócio mesmo que você vai fechar com ele né porque não tem jeito tem custo tem tudo envolvido
1: exatamente.
0: Entendi. E o maior medo do, do empresário depois é o seguinte, nossa, a Receita vai me devolver esse dinheiro, depois ela vai vir me fiscalizar, ela vai aumentar a fiscalização, ela vai, vai querer me multar para ter esse dinheiro de volta.
1: Não. Porque, na verdade, a própria Receita sabe que é um direito. Na, o, o que eu falo muito para os empresários é o seguinte, hoje, o fiscal ele não quer fechar a sua empresa. Né? infelizmente a gente sabe que no Brasil se bater na porta de 10 empresas você fecha 11 né? porque sim, é muito jeitinho que o brasileiro arruma né? então o, o que a receita quer é o máximo próximo do, do real né? e o imposto em dia ela não quer fechar a sua empresa né? então Como como ela sabe que muitas empresas estão pagando de forma errada, todo pagamento de forma errada, não só fiscal fins, pagado em duplicidade, pagar um imposto que você não deve, ela te devolve fácil. Você mostra para ela que você pagou de forma errada e ela te devolve. Né? Da mesma forma que você gerou imposto e não pagou, ela vai ficar no seu pé para poder receber. Ela te manda intimação, ela te manda cobrança, ela manda para a dívida ativa. Ela ela não deixa você desenvolver, porque você está devendo para ela. Já coloca seu nome no cadinho, então banco não te empresta dinheiro. Da mesma forma, se se ela está te devendo, ela vai te pagar. Entendi. Entendi. Então, assim, esse risco, eu, eu falo assim, que não corre porque ela não... A Receita não quer caças a bruxas. Ela quer receber o dela, acompanhar o que você está emitindo de nota, acompanhar o imposto e te devolver o que você pagou errado.
0: Entendi. E o empresário que ainda acha que sonegar é a melhor
1: situação para a empresa dele? Hoje, com toda essa tecnologia, nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, eu falo que é um tiro no pé. E eu já presenciei situações que a empresa estava emitindo nota, emitindo nota, e não estava declarando um imposto. Não mandava informação para a Receita Federal. Com mais ou menos um ano e meio que ele fazia isso, ele recebeu um, uma carta. Aí Até um exemplo, você vê que a Receita ela não quer prejudicar a empresa, que é o dela ela mandou uma carta para a empresa falando assim, nós levantamos esses faturamentos nos seus últimos um ano e meio. É real esse faturamento? Se for, a gente está te dando 20 dias para consertar todas as informações, gerar e parcelar os impostos. Se não foi você tem chance de apresentar para a gente que não houve esse, esse faturamento e acabar o processo, ou passado 30 dias, normal, autuar. Aí, na autuação, todo o imposto levantado tem uma cobrança de 75% a mais de multa de Nossa. revalidação. Então, ou seja, ela dá prazo para ele consertar se for um erro, né? Por si mesmo, ela sabendo que ele fez isso para não pagar o imposto, ela age como se fosse um erro, se uh-huh. dá um prazo para você consertar te dá um prazo para você provar que eles estão errados. Então, se extrapolou todos os prazos que ela vai te autuar, levantar o imposto e vai te multar. E aí, a, a chance que ela te deu, você jogou fora. Jogou fora. Aí, não tem como reclamar. E o seu imposto, que era de 100 mil, passou para 175, porque você tomou a multa e não tira a multa mais. Aham. Uhum.
0: E tem esse problema tanto de você faturar sem nota quanto comprar sem nota, né? Porque o fornecedor também pode ter esse problema.
1: Também pode ter. Você acaba que você denuncia o seu fornecedor de forma indireta, né? Ou Ou... o fornecedor acaba denunciando os clientes de forma indireta. Indireta, é. Hoje, realmente, assim, a melhor saída é um planejamento. É fazer um planejamento ver o preço que você está vendendo, para ver se você está tendo lucro, porque querer ganhar sonegando, eu te falo que a médio e longo prazo você está perdendo. E não só perde no
0: risco de multa, no risco de tudo. Existem benefícios fiscais que as empresas não sabem que teriam direito e acabam sonegando algo que que
1: você não teria que pagar. Exatamente, e lá na frente você vai pagar sem poder pedir de volta, sem,
0: sem restituição, sem ter isso tudo. Então, isso é, é bom as empresas ficarem atentas. Por exemplo, eu dou um exemplo muito grande que a gente já fez um estudo aqui pela Alm que é o pessoal de, de agroveterinária, sementes, ração. Eles têm isenção em quase todos os produtos: isenção de CMS, isenção de PIS e COFINS. E, e se o produtor rural compra ele eles não tem quase impostos nenhum para poder para poder faturar e aí eles já preferem
1: arriscar não tirando nota do que faturar e quase não pagar imposto e depois depois que você não emitiu uma nota você registrou o seu a sua sonegação. aí você pede todo o benefício né? Perde, 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 perde os perdões que a, geralmente a receita dá, que uhum. caracterizou a, a sonegação. E aí é crime, né? Não, não tem jeito de você ter benefício. Não. E eu falo muito também com os clientes o seguinte, tipo assim, é raro você ver um empresário que foi preso porque cometeu um crime de sonegação. Só que eu falo assim, tem outro risco se no, no momento que você for pego se eles precisaram de um bode expiatório para mostrar para os outros empresários, você pode ser esse bode expiatório e ser preso. Uhum.
0: Eu brinco com alguns clientes que é melhor declarar e não pagar o valor e depois reparcelar porque não tem crime de inadimplência.
1: Você é. só é... <risos> Eu falo a mesma coisa. Você dever não é crime. Você consegue parcelar, você consegue fazer um tanto de coisa. Mas sonegar, depois que é pego, não tem como você fugir muito, não. E aí não tem contador, não tem advogado, não tem ninguém que resolva o problema, né? Não, não tem. O máximo que vai conseguir, dependendo do advogado dele, é ganhar um prazozinho, né, empurrar um processo um pouco, mas que no final a gente sabe o que vai dar. Vai dar problema de
0: qualquer jeito. De qualquer jeito. É não tem jeito. Então, nós temos que valorizar os advogados, os tributaristas, os contadores, é os consultores da tributária financeira, porque o problema é mais embaixo.
1: É mais embaixo. Muito mais embaixo.
0: É. E, e não adianta o empresário achar
1: que sabe tudo. A lei muda todo dia. né Então, é, é muito difícil ele saber mesmo. Não. Nós, as contabilidades geralmente tem uma ferramenta que é uma empresa que nos fornece todos os dias as alterações que ocorrem dentro da contabilidade. E você não consegue acompanhar isso. Mesmo sendo informado? Mesmo sendo informado. Que geralmente você pode receber a informação dois, três dias depois de que tudo está acontecendo.
0: Entendi, entendi. E aí não tem muito o que fazer, né? O para trás já não tem jeito, é o para frente. E até você aprender a fazer aquilo... Aí quando eu... você aprende já mudou, É, já aprendi, já mudou. De novo. De novo. Importante. E final do ano agora é a época que o pessoal tem que fazer muito planejamento tributário, né? Planejar o 2022. Exato. E o que você dá de
1: dica para as pessoas se planejarem, preocuparem? Principalmente, a a principal dica é senta com o contador. né? Eu falo assim: a maioria dos, dos clientes não tem esse costume sentar uma, duas vezes no ano com a contabilidade. Eu eu ofereço muito meus clientes, geralmente agora entre novembro e dezembro. Isso. Vamos sentar e vamos ver se vale a pena você continuar como Simples ano que vem. Se vale a pena você ser lucro presumido. Porque o Simples, a hora de mudar é agora, em janeiro. Então, eu Isso é é importante porque você faz uma comparação das formas de tributação que que existem. O simples, o lucro presumido e o lucro real. Porque depois que vira o ano, voltar, você não volta para o simples. Então, se você tomar uma decisão errada agora, em dezembro, é o ano todo pagando muito imposto. E tem segmento que não vale a pena ser simples, né? Você
0: não aproveita crédito, você não aproveita nada. Principalmente segmentos que a lucratividade é muito baixa, né? Muito
1: baixa. Então, por exemplo,
0: perciaria, supermercados, material de construção é muito difícil valer a pena ficando simples.
1: Mas aí, igual assim, tem outro fator que que envolve muito é a folha de pagamento. Igual, eu, 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 eu falo... É, igual assim, material de construção, né, que eu tenho sim, várias empresas de material de construção, se começou a faturar acima de 250, 280 mil, nós temos que sentar. Porque é, é o limite para o valer a pena. Só que assim, eu tenho uma situação lá que ele, a pessoa tem 28 funcionários. Uhum. Então... O, o faturamento dele pode ser maior porque o benefício que ele ganha com a folha de pagamento do INSS, né, compensa. Então o faturamento dele pode chegar a mais ou menos 350 mil para ficar zero a zero com o presumido. Aham. Uhum. Então é esse tipo de estudo que eu falo. O, o principal conselho centro de contabilidade todo finalzinho de ano, novembro, dezembro, para estudar realmente o ano que vem. Uhum. Porque se você está no Simples, você pode sair a qualquer momento durante o ano. Mas se você está no lucro presumido, você só pode entrar no Simples em janeiro.
0: E para essas empresas, por exemplo, que você falou, 28 funcionários, elas têm muito funcionário que é de entrega, motorista, ajudante e tudo. Não vale a pena ele montar uma transportadora, uma empresa de entrega para ele poder... desenvolver, porque são negócios diferentes. né? Uma coisa é você trabalhar a venda, compra e venda da mercadoria e tudo, que é o negócio principal do material de construção. A entrega, essa logística, ela pode ser de um terceiro. Desmembrar isso não valeria a pena? Como é que está a lei nisso? Como é que está
1: desenvolvendo isso? O que eu vejo muito, né, pela característica dos empresários, é a desorganização que atrapalha. Entendi. É, é aquela situação assim, ele, ele, ele já tem dificuldade de, de tomar conta da empresa, do comércio atacadista dele, Aí ele Entendi. vai abrir uma transportadora rapidinho, ele mistura tudo é porque realmente, dependendo da situação, vale a pena realmente, você abre a transportadora coloca ela no simples e, e a os funcionários para lá e a e o comércio dele, ele, ele deixa no lucro presumido para diminuir, os acaba que diminui os dois, as duas tributações. Mas em termos de gerencial, eu vejo que hoje o empresário brasileiro, na grande maioria, ele, 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 ele não está acostumado com, com o gerenciamento. Uhum. Ele, o não dele é comprar e vender. Comprar e vender.
0: Então, se ele ele estruturar essa parte gerencial dele, ele pode ganhar muito mais do que ele imagina.
1: Muito mais do que ele imagina.
0: Então, ele sabendo lidar, gerenciar, botando alguém... Eu vejo muito isso. Tem gente que erra até não lançar nota fiscal no sistema. Você não aproveita imposto que devia aproveitar, sua precificação fica errada.
1: Olha só, eu tenho um exemplo no escritório é, um cliente ele paga um funcionário para separar os arquivos XML das notas de compra de saída né? e organizar as notas físicas uhum. eu ofereci para ele um sistema que ele paga 45 reais por mês para fazer a mesma si- coisa e esse sistema puxa todos os arquivos XML que é emitido contra ele e administra os arquivos XML que ele emite ele ainda prefere manter a pessoa lá. A pessoa poderia ficar fazendo outras coisas, Outras né? coisas. Ou seja, tipo assim, é uma economia fácil, fácil, de 25, 30 mil no ano.
0: Ele troca o carro. É. Ele aproveitaria várias coisas, uma viagem, a escola, a faculdade de alguém, de um
1: filho. Exatamente por falta de organização, porque eu, eu vejo que o olho empresário tá, tá tá com muito medo do do tecnológico. Uhum. Só que eu já falei assim, não adianta o a receita usando essa tecnologia. Você pode tentar fugir dele, de qualquer forma que ele vai pegar. Não adianta você assim, não não querer usar um sistema para usar o XML. Se a receita já puxa. Uhum.
0: E e acabou né, com essa questão do cupom fiscal, virou tudo nota fiscal eletrônica, até consumidor final. né? Então, ela vai tentando ajustar isso para ficar
1: mais fácil dela pegar. Exatamente. não Agora já passa a ser obrigatório a grande maioria dos dos comércios ter o cupom fiscal eletrônico. Se você não é MEI, você já entra em quase tudo. (risos) Já entra em quase tudo. O MEI veio para facilitar uma coisa, mas na verdade
0: veio para registrar alguns, alguns dinheiros de pessoas que não, não seguiam ser registradas, até para aposentar algumas pessoas. É, e para controlar melhor as outras empresas ainda, né, do Simples e, e
1: tudo mais. É. Aí obriga, quem não é, tentar ir para o MEI não consegue, porque o MEI, o faturamento é muito baixo. Aham. Uhum. É. E faturou acima de 100 mil, a Receita já quer controlar tudo.
0: É, não tem jeito. Então, a Receita vai ter aí nos próximos anos o controle quase que 100% de tudo. Porque o financeiro, a gente já falou, cartão de crédito e Pix, ela já tem. É. Ela já tem esse controle. Nota fiscal de entrada e de saída, ela já tem. Então, não adianta ficar muito escondendo.
1: Dinheiro debaixo do colchão é difícil de administrar. Exatamente, e o um risco desnecessário é. E se você pegar esse dinheiro E depositar no seu, o
0: seu, seu CPF Ou no CNPJ, ela vai pegar
1: Vai pegar Então não tem hoje, onde correr não tem Hoje o que fazer. a melhor forma é a organização financeira a Organização tributária então A, impre- a pessoa né, E a empresa ela tem que ser organizada
0: Não tem jeito de fugir disso mais Exatamente Não, perfeito Rodrigo tem alguma coisa sobre a recuperação tributária que você quer complementar, que você quer adicionar? Empresas de tipo assim, do lucro real, presumido,
1: também tem algum tipo de direito? Tem, Tanto a, to, na verdade, todas né, simples, lucro presumido, e lucro real, tem direito ao pisco PIS monofásico. Só que o procedimento são diferentes. Né? O procedimento do lucro presumido de lucro real, ele é mais complexo. Uh-huh. né? Ele demora mais tempo para ser restituído porque precisa de mais informações, mas também tem o mesmo direito que as empresas optando pelo simples. Certo.
0: Certo. Queria, então, te agradecer por esse bate-papo, pela oportunidade da gente ir trocando experiências e compartilhando com as pessoas né, os direitos e os
1: benefícios dela. E deixa aí seu recado final para todo mundo. E precisando, estamos à disposição aí para esclarecer mais dúvidas, aí se surgirem, pode contar com a gente. E o empresário que precisar de verificar a sua situação perante o direito a receber o PIS-COFINS, também pode entrar em contato com a gente, que a gente olha, faz o levantamento, sem custo, sem nada. Não, Perfeito, perfeito. Para os nossos clientes, eu já te passo todos eles, né? já te mando os documentos, os dados, porque aí fica mais fácil. Não, pode mandar que a gente faça o levantamento para eles, com certeza.
0: Então, muito obrigado,
1: Rodrigo. Muito obrigado a
0: todos que estão nos acompanhando no YouTube, para as pessoas que estão nos escutando no Spotify e as outras plataformas. Eu agradeço a todos e agradeço também ao Rodrigo. Até mais, pessoal.
1: Até mais.